30分一本勝負いろんなものを調べていろんな人と話をしてると僕が知らないことをその方がアドバイスしてくれたりあるいは写真ってこうやって集めるんだぞとまさに自分のやり方をねやっててでも当然そのカラーデープを撮るっていうことは1980年45年だと67のカラーデープってね1500円ぐらいかかるんですよ。ひょっとしたらね35が 1,000 円で35ミリがね67が 1,800 円ぐらいしたんじゃないかな。まあ、でも高吉さんはねあのうん専門のね堀内カラーみたいな専門ラボを使ってたからつぶらプロが使ってるところでねそれでデュープをどんどん出していくんですよそれで僕は2年半ぐらいかな高橋さんのその写真整理とデュープ出しを池田手伝ってくれって言ってねこれはデュープに出す出さないデュープに出す出さない出さない出さない出すみたいなあじゃあ全部で28点ですねみたいなでも1800円の28倍ですよ結構な金額でしょこれでそれがね2週間に1回必ずあんのね。というとその今月は堀内カラーからもちろん円谷プロの,あの、ね、テレビマガジンにそのウルトラマン80の深海獣の写真いいポーズとアップみたいなのを必ず武井さんが整理して、まあ、送り出すわけですよね。あるいは若いアルバイトの子に来てもらって渡したり郵送で送ったりしてたけどテレビ君にもやっぱ同じようなでも講談社と同じ写真を渡しちゃいけないんですよ講談社テレビマガジンとテレビ君っていうのは両方ともウルトラが乗りますけど竹内さんがあの担いポーズを撮っている写真をあるいは片方はウルトラマンと戦っているその怪獣みたいなのをこう,うまく調整して。毎月毎月そのデュープも堀内からから上がってくるとこれでテレビくんへの写真完了みたいなこれで,あのでテレビくんは67何点35ミリポジ何点なんであの計いくらあのつぶらプロに払い込んでくださいという雑誌用の請求書をね渡されてるからそれをくっつけて写真を送り出すわけですよね郵送で。でそれとね自分の写真が混ざっちゃいけないからこれはあくまで竹内宏の個人デュープですからって言って竹内さんには毎月請求書が来てたけど僕の見たので安くて38万ぐらいかな1ヶ月間の現像代ですよね。それで多かった年多かった月はね5050万ぐらい。請求書が来てたよねで俺の知ってるだけで2年ぐらいそれやってんだからだから年間400万は使ってるよねでそれをだって2年間ぐらいやってんだよ最低でも 1,500 万は。使ってるんじゃないかなだってその前からやってたって高井さん言ってたからねいやだからとてもねモノクロはね人に頼めないんだってモノクロは俺が自分で撮るんだよってなんか自慢とも困ったようなとも言ってねカメラマンに出すとまた金かかるからなってでその金ってどっから出すんですかみたいな
アマダのカードだよね主にカード屋さんアマダ以外にも3社ぐらいカードがあったじゃん駄菓子屋で売ってるやつだから駄菓子屋で出てる写真ってね結構その秘蔵の写真を使ってていいんだよねムルチが雨の中でムルチが暴れてるカットとかウルトラマンとクンズホームレーツの,あのムルチを押し倒して濡れてるムルチ押しかかってるやるシンマンとかねいいんだよねこれあもう確かアマダのカードでしたアマダのカードって大体100枚か200枚が一組なんですよねあの切り離す前って要するに100枚じゃなくて200枚だったような気がするから集めきれなかったんじゃないのだからその秘蔵のやつをアマダのカードでは使ってたよねでアマダ以外にも、えー、23社ありましたよでそこでやると大体まあその一組につきその80万ぐらい取ってたんじゃないかなあと軽文社の怪獣図鑑だよねあとその幼年誌の付録のウルトラマングラフブックとかウルトラマン80の秘密とかまあ軽文社のねあのゴジラガメラ大魔人もそうですけどあと当然ハンコレのゲラですよね。でそれの全てを叩き込んでたからね高橋さんは。ほいで「大変でしょう」と「だって大変だよね」だって年間500万ぐらい使うわけだからそれだけでもうだからもう自分の生活捨てたからね高橋さんはそれでいいんだって言っててねほいでもうねえその借り借りただけで東方にまた返せばいいじゃないですかと全部が全部なくなるわけじゃないでしょうとだって竹内さん個人の金でこんなのを焼くのは大変ですよとか言ったらいや池田そうじゃないと前も言ったけどもう250枚近くなくなってるとであの写真があれば何冊でも本が作れたんだと要するに僕が個人の金でデュープを取るのはバックアップなんだと。要するに誰かが中島真介がムルジェの写真が欲しいと言ったら例えば金田真澄が、あのー、なんですかベムスさんの写真が欲しいと言ったら俺が出せるじゃないかと決して無駄じゃないんだと言って、あのー、笑ってたからね僕は本当ね要するに大したもんだと思ったよねこの気迫俺がその怪獣たちの写真を残してあるっていうねだから高吉さんがもしやってなかったら6割の写真は失われてたんじゃないかな東映のやつもやってたからね東映の珍しい写真持ってたよ昔はジャイアントロボのねスナップの特撮のバラシだよねメイキングの写真っていうのはもうほとんど持ってたんじゃないかなだからベタ調だよねだから67のでそれはね複写すればいくらでも伸びるからねネガじゃなくてあのベタ焼きってやつだよね67の写真のアイスラーとかね珍しいのあったよイカグラスとかえこんなのあるんですかみたいな、うん、いつか使おうと思ってねとか言って確かねアニメックの SF ヒーローレッスンで23点だけサタンローズと。幼獣ライゴンだけ竹内さんに断って借りたかなすごいいい写真東映にない写真でしたよねだから
他にもねあのー、ナショナルキッドの写真もお持ちだったしギルトールのつぶらやプロにねあのなんかつづらが1個置いてあってつづらっていうのも古いけどでそれを開けたら要するに成田徹さんの私物なのねでその中にねナショナルキッドの、まあ、銃を構えてる普通の,あのナショナルのハガキになったやつだけどそれとギルトールの第一部のねインカキン星人の円盤母船と円盤っていうのはもう成田徹のデザインでナショナルキッドはねなんか本編の美術の鳥塚誠一さんが宇宙人面もやった方ですけどあのー、ナショナルキッドのデザインっていうのはどうもその鳥塚さんが書いたみたいですけどね成田さんは僕じゃないってはっきり聞いてあの否定されてましたよねあれは僕じゃないっていうだからそこら辺りも、えー、ちょっと不思議でねあの円盤母船がかっこいいよね僕は世界の円盤のものっていっぱい見ててねあの八百井純一さんの番組なんかだと葉巻型円盤ってのはよくねあれからアダムスキーの形が出てくるんだけどまあインチキなんだけどあんないっぱい乗ってるわけがないというあのだからサンダーバード2号のコンテナからねジェットモグラとジェットブルードゾーンが出てくるって無理だろうみたいな<笑>でそれと同じで繰り返してるだけなんだけどだいたい円盤母船から6隻ぐらいの円盤が出てくるのはでもまあかっこよかったよねでもそれはそのつづらの中にはなくて第2部のギルトールの横位置のね、あのー、横からあの潜水艦、まあ、海洋型潜水艦を取ったもので成田さんの私物であとはなんか着替えとなんかつまんない少年マガジンの記事なんかの切り抜きが入ってただけで成田さんが潰れをやめる時に「忘れたんだね」みたいな美術ルームでみたいな「で今更返すのも変だから」みたいなだから怪獣クラブで見せてもらってねもう徳美さんとか中島君とかみんなびっくり仰天。すげえギルトールだみたいなねいうのがありましたけど、えー、なそういうのもねまあちょっとね一時期体も壊されて病院に通い始めて、あのー、怪獣図鑑もね作れなくなって、まあ、僕らも余裕になる時はあのー「ご飯食べてますか?」とか言うとね「いや今日はまだ。3,000 円あるから大丈夫だよみたいな「ええー!」とか言ってで慌ててね高井さんのとこ行って「じゃあ飯でも食いましょうよ」って言ってそれでまあ余裕がある時はね2万円ぐらい「とりあえずこれでなんとかしのいてくださいよ」とか言って「すまないな」みたいな「すまないな」じゃなくて「あなたにはそれぐらいのお世話には僕はなってますから」みたいな「全然気にしなくていいですよ」みたいなねでそういうこともあったし、えー、まあね病気がとても重かった時があるから。あのなんて言うんですかあの障害者評価っていうんですか B 評価だったかな結構まあなんとかねあの病院に通って薬でしのいであの日常生活的にはあの最後の頃はねもうちょっと体悪くされたけどあの亡くなる34年ぐらい前では。なんとか頑張ってやってらっしゃいましたよね。必ず古書店に行ったし、必ずデパート店はね覗いて週刊誌が積んである朝日グラフとか毎日グラフとかグラフ雑誌があると、もうそこに座って全部の記事を見て、東方のね特撮映画のあるいは日本の特撮映画の批評、海外の SF 映画の批評が必ず載るとね、それを
ていわゆる買ってあと里井猫さんの研究家の方から里井猫のものがあったら必ず買うからって言ってそれもあの選んであげてたし生理作家協会でもねあの頼まれて茅山茂以外に何人かこの作家渡辺圭介だったかなでそれはあったら手に入れといてくれみたいなねだから拓司さんはコツコツあの500円以上は買わないみたいな方針を立てたこともあってたけどそれは無理だよねあの,あの人の興味のあるものってやっぱりなんだかんだで800円とか1500円もしてましたよね90年代に入ると。でもそれだってできるだけ自分の食費を我慢してでも古本買ってたからねうんそうかと思うとね岩崎宏美が大好きで,でそういうね何だって円谷英治文献リストっていうのを見れば分かるけどだんだんねそういうリストが岩崎宏美がないっていうのは気づいてじゃあレコードリストぐらい作ってやるかっていうんで自分でね単なる本当の趣味で好きな岩崎宏美のレコード完全リストっていうのはね高橋さんは独力でその中古レコードやってるのはね結構いっぱい東京にあったから、まあ、暇な時にそこに寄ってね完全に写真も全部集め写真にも撮ってスクラップブックみたいになってねそれで岩崎宏美のライブに行ってたら推理坂協会の方でね伊勢坂クラブの方か。あの南波宏之さんっていうね今でも山下達郎バンドで全国を回ってもともと「地球は緑の丘」とかねあの SF ソングを歌ってアニメの音楽もあのビクターかなんかのやつをやったことがある南波宏之っていうのは BGM も素敵なでも歌も演奏も山下達郎が今すごい頼りにしてる仲間ですよね。山下太郎下太郎バンドの山下達郎バンドの、まあ、メインメンバーですよねそれで全国ツアーをいつも一緒にやってるんだけど南波宏之さんがね実は岩崎宏美さんのお友達で,で実はあの何周年だったかなデビュー何周年でその全部のレコードをなんか集めてカレンダーみたいなの作りたいって言ってたら全部ないわけね<笑>音楽事務所もいくつかその変わってたりすると揃わないもんですよ。本当数出すからね昔のアイドル歌手っていうのはそれで実はその岩崎宏美からそういうことを言われてて何周年には間に合わないかなとか言って「いやレコードいっぱい出してる人って大変だね」っつってね南波さん笑ってたらしいんだけどそしたら竹内さんが「実は岩崎宏美のレコード完全リストっていうのは僕持ってますよ」って言って「あ岩崎宏美ファンなんですか?」みたいな「僕よく知ってるんですよ」一度ライブの時楽屋に行きませんか?」みたいな。いい人ですよみたいなそれで高橋さんはね本当に大ファンだったから南波さんがね、ま、あの連れて行ってくれてそれで自分が作ったあの、ね、そのレコード完全リストっていうのを見せたらまあ岩崎宏美が喜んでくれてね「高橋さんありがとうございます」みたいなこれが欲しかったんですけど本当にそのマネージャーがいい加減でみたいな。これで何周年は大丈夫ですって言ってねそれで岩崎宏美さんが東京でライブを開く時は必ず高橋さんのところに「いらっしゃいませんか席は取ってあります」って言うんでねいそいそと高橋さんは岩崎宏美のとこに聞きに行って「いやー岩崎宏美最高だよ」みたいな。でほとんどは生久保明をかけてる人なんだけど時々そのなんか。なんなんだろうな岩崎宏美デーみたいな日があってその日に
その尋ねると、なんか岩崎ひろみばっかりかかってるのね、なんですか、高井さん、これはとか言ったら、いやいや、今日はね、こういう気分なんだみたいな、まあ、なかなか楽しかったですけどね、だからね、そういうこともあって、逆にブームというのは起こすもんだと、棚からぼたもちで、ブームを待ってたって、いつになっても来ないよっていう、だから、池田、ほら、ウルトラとゴジラはブームが起きるけど、どうだい仮面ライダーってブーム起きてるかいって言ってたよね。ああもう石森プロの加藤昇にマネージャーにね聞かせてやりたいよと思ったもんね。だって今の平成ライダーだって要するにウルトラマンティガのリボーンですよね。ある種こうやって現代のウルトラマンを作ればいいんだっていうあのティガダイナガイアっていうねあの小中千秋たちが仕掛けたその現代のウルトラマン現代のウルトラ怪獣っていうのがその東映に飛び火したんだよねうちもああやろうと要するにいつまでも石森の石森さんが亡くなってたから石森の魂を継ぐライダーを作ろうって言ってねまたしかも早稲田のね怪獣同盟の出身でもうマニア中のマニアの今は角川商店に行ってるけど高寺正規っていうね若いプロデューサーが。まあ、ある種戦隊のシリーズみたいのをやってカーレンジャーなんかをやってもう5年ぐらい力を貯めてたから今こそやりましょうしかもフィルムじゃなくてハイビジョンでいきましょうって言ってねでカメラマンも人造人間機械であのカメラをやっていた猪熊正夫さんにね頼んで猪熊さんはフィルムが終わったらもうビデオ撮影になったら俺は引退しようとあとは余生を好きな趣味のカメラで全国を回るんだと思ってたけど要するに東映のね撮影のいわゆるチームが「犬熊さんやってください」と「これが当たれば仮面ライダー復活しますよ」と「犬熊さんの技術で復活させてください」みたいなね犬熊さんってすごい熱い人だからねそれでハイビジョンっていうのはその,あのビデオエンジニア VE っていうんだけどこのチェックが特にその仮面ライダーに使い始めた時は要するにワイヤーを引っ張ってるわけねカメラが気電車みたいな世界ですよだから手持ちができないまず基本的にワイヤー引いちゃってるからでしかも撮影すると白が飛びやすいのね光白の反応がこうなんかあのもがれみたいになっちゃうのね光を乱反射してだから実際は撮影したんだけどじゃあビデオエンジニアが再生しますと言ってそのモニターの中で再生するんだけど結構 NG が多くてで戦隊っていうのはね大体1日80カットぐらい回さないと間に合わないって言われてた頃に「仮面ライダー空ガっていうのはね1日8カットとかね12カットなんだよね。絶対間に合わないよね。だって1週間で要するに今はリズム早いからね250ぐらいは取らないと30分にならないからでそれでもうシリーズが始まってたから猪熊さん悩んで要するに道路をやめようとその音もやっぱ微妙なんですよねハイビジョンというのはだからアフレコにしようと撮影現場で録音を撮ってるんだけどもうアフレコスーパー戦隊と同じでアフレコにしてともかく撮影に集中しようと言ったら。その1話から3話ぐらいまで必死にそのなんていうんですかまだ放映が始まってないからため撮りしてる頃ですからねまだ2話ぐらいしか完成してなくて3話が撮影中だったのかな
するとそのねずっと1話からついてるその録音部がもうともかくその制作のねプロデューサーカメラマン監督たちのいる「仮面ライダークー」が制作ルームに乗り込んできて「どうか僕たちにもう現場にいさせてください」みたいな「アフレコにしないでください」と「僕らもハイビジョンドラマをやるのは初めてです」と「戸惑うし足りないところがあるんだけど熱意で頑張ります」みたいな「お願いします」っていうまあ土下座はしなかったけど本当にこうそのチーフだよね映画もやってる人ですよ。もうテレビで生きていくっていうことを考えればハイビジョンドラマの前線を撤退するっていうのはもう先がないここで現場に踏みとどまなくてはっていう思いですよねで当然録音の会社ってのは下請けですよ東映の人じゃない東映からその映画やテレビの録音を受けてるそういう録音の専門会社ですよでもその使えないんで仮面ライダーの現場からあの会社は外されてアフレコ体制になったらしいよっていうのはもうテレビが全部登録の世界ですからね要するにテレビをもうやれないんだあそこはっていうのが噂のように走るわけねまたそういう噂って走るんですよ。それでもう膝を折らんばかりにその我々を捨てないでくれ。もう猪熊さんはねそういう時そういう若い人を捨てるわけにはいかないっていうのね自分が機械団の時に本当に苦しんで撮影したから児童の主観も取らなきゃいけないからってバイクに助監督にバイクに乗ってそのバイ助監督の腰を紐で縛るんだよねそれで後ろ向きに全力で走りながらフレームの中にその二郎を取る。機械なのがいつも出てきますよもう正面で走ってるあれはバイクの後ろに運転手と腰を縛って運命共同体になってやってる要するに猪駒さんのカメラなんだよねあと例えば怪人が戦闘員が上をトンボ狩り打つじゃんそういう時ってのは猪駒さんがそのトンボ狩りを打つ下で要するにカメラを手持ちでその動きに合わせてカメラを振って室町さんオートバイの室町さんとかアクション監督なんかとよりダイナミックな仮面ライダーと違うアクションを作るんだともう破壊だをどうやればかっこよく見えるかっていうもう破壊だの目線をどうやって出すかレフをどうするか中のライトをもうちょっと強くしてくれ夜じゃないからね最初に機械だと対決するのはビルの屋上だから要するに爆発の弾着もこんなんじゃダメだと要するにこれは西部劇なんだと左手のガンマンだよみたいな。マロンンブランドですよねある面で言えば要するにこんな火薬じゃダメだともっとはっきり立てろみたいななんだこんなヘタレの火薬はって言って要するに破壊だの破壊だショットの火薬っていうのは実は何度も試作を繰り返すわけですよ。で僕たちが見てるっていうのはもう3つか4つ目のバーンとこう二郎の周りに炸裂するじゃないですか。だから常に目線があって中に入る人もアフレコですからもう破壊だになったつもりで「己二郎」って全部あれ覚えていってんだから。それを飯塚さんがアフレコでやってるだけで現場でもう普通の芝居だって言ってましたよ猪熊さんが。もう次郎の番君と破壊だのセリフっていうのはそのまま取ったって成立するぐらいもう力炎だったよっていう。ほいであのバイクの,あの白いカラスとね次郎の攻防戦っていうのはもうやりすぎ<笑>で3分何十秒渡辺中明音楽流しっぱなしみたいなね破壊だのテーマの。
あもうあの登場編のそのカメラの異常さっていうのはそれはすごい苦労して女子たちも頑張って B カメラも頑張って A カメラだけで撮れないですよ明らかに2カメで撮ってるだから犬熊さんのもう一人は相原義治さんがやってますからねでもそれがある種仮面ライダーにない一つのスタイルを作ってそれでゴレンジャーを猪熊さんが撮ることになってまた猪熊さんはどんどんカメラを動かしながら戦ってるアオレンジャーでカメラがスーッと引くとそこにあのミドが画面の中に入ってきてミドを追いかけると今度はそこにキレンジャーが待っていてでその最終的に赤レンジャーのところに行くっていうあの流れるような5人の戦いっていうのははっきり言ってキーハンターみたいな大人のものよりもあの色がついてる5人の戦士っていうのはあのいけると監督のね高本浩一さんもキーハンターってのは必ず最後乱闘戦になるんだけどあのやっぱり手ぶれしちゃうんだよね<笑>深杉金次が絡んでた線はあってあのキーハンターって結構ブレてますよでもブレてるとこがかっこよかったんだよねあの爪の役者の時は。でもゴレンジャーの場合はちゃんと顔にピント合わせてしかもアクションも途中で「あのレッドビュー」とかね「レッドビュー」とか言うとちゃんとこう一瞬止まってビューっていうねそれは。あのミドのブーメランもそうだしあの青のブルーチェリーもやっぱりちゃんとこう一瞬止まったからファーンとやるのをやっぱり猪熊さんが指示を出してアクション監督とやっぱりこれは歌舞伎なんだから白波男なんだからやっぱり見えをどっかで切りながらこうパッときれいに止まってパッと打つみたいな「弓だとこうだよね」とか「いいわね行くわよ」のとこはのんきに行くぞみたいなね。あの勘弁ご勘弁とか言ったら戦闘員がね吹き飛んでるけどちゃんとユーマラスな感じになるように犬熊さんがこうねモモレンジャーのこうなんか可愛い女の子の「いいわね行かんよ」っていうのはこう本当になんかもう元祖チャーリーズ・エンジェルみたいな匂いがすでにありますよあそこに。ああうまいなあっていうね本当に僕たちはゴレンジャーっていうのは目が覚めた。ある種ね前も言ったけどイギリスの「ジ・アベンジャーズ」っていうね僕が大好きな「おしゃれマルヒ探偵」に通じるようなスーパーフィクションですよねこんなことは実際ないんだけどまあいるとすればスパイってこうでしょうねみたいなスーパー戦隊ってきっとこんなじゃないですかみたいな本当は嘘だけどっていうでもプロとして子供ならば信じてしまうような。リアリティがそのアクションと映像と演技の中にあるのが東映のスーパー戦隊を今日まで生かしてきたやり方なんですよねでもそれは猪熊さんの奮戦でもその奮戦がよし撮影部も照明部も美術部も録音部ももう一回戦おうと言ってで猪熊さんが言ってたけど徐々に1日30カット今日は40カット明日は50カットでなんとか1日48カット平均まで行けた時によしこれだったらラストまで行けるっていうねで空ガはある成果を見せてただ特撮処理の部分はハイビジョンがいまいちだったんでその次の平成ライダー2本目から特撮研究所の仏田博さんが特撮監督に復帰して逆に言えば猪熊さんの撮影部の苦労っていうのはなくなるわけだよね。変身とかそういういのは仏田さんたちがやればいいんだから特撮研究所がやってくれるのがよくてそこからまた猪熊さんのカメラはあこれだったらもっとこういう撮り方があるよっていう
もっとその変身する前の人間のドラマの部分を面白くしようよって言ってぐんぐん平成ライダーっていうのは良くなっていく最初はウルトラマンティガの仕掛けだったんだけど男たちのドラマですよねそれはねあの橘東兵が「たけし隼人」って言って本をたけしがね「おやさんおやさん」っていう千葉次郎が「おやさんたけし」みたいなあの名前で呼び合う。東映城の世界ですよ<笑>高倉健と変わらんぞこれはみたいな兄貴みたいなね高倉健でが兄貴と田中邦衛に何度呼ばれたでしょうみたいなやっぱりその男たちのなんていうかドラマだから命がかけられるだから義兄弟なんですよねあの不思議な男たちのユートピア空間っていうのは東映城の最も男が暗闇の中で泣いていてたドラマなんですよねでもそれを一番受け継いだのは実は仮面ライダーなんですよね。でそれは日本人の男像だったわけですよ。キャプテンウルトラが本郷武彦っていう名前でしょあれは要するにあのー、山中峰太郎ですよ。本郷義明ですよ。要するにあのー、昭和のキングオブスパイですよ。要するに山中見えたのか見えない飛行機とかユダヤの結社と中国の秘密情報員と大陸を舞台に戦った本郷義明シリーズですよそれと要するに武彦っていうのはあの武士の武に彦ですよね海彦山彦じゃなくて武彦という戦う男なんだっていう本郷武彦っていう主人公っていうのはもうむちゃくちゃですよあなた。こう昭和10年代からの日本のかっこいい男の名前を引き継いだ本郷って本郷義明から取ってんだからね少年クラブですよもう運の十座よりもみんなが一目置いたあのー、的中横断3000里っていうあのセミドキュメンタリーで実話なんだけどフィクション化してあって本郷義明ってそこで活躍するもんだから戦前はこういうそのなんか大陸を馬でかける情報将校の注意がいるんだとみんな実在したと思ったんだからでイラストレーターの川島勝一がもう写真タッチでスーパーリアリズムで描くからまるで本人がいるような撮影ですよだか,だからこのなんか子供たちは燃えたわけだよねああこんな軍人さんが大陸でスパイ戦で戦ってんだみたいな007なの,の,のはるか前ですからねあスパイの魅力ってのは本郷,本郷義明がやったわけですよ。で僕らはそれをね政府作家の横田純也さんが「日本 SF 古典古典」っていうので「こういうのがあるんだよ」とか言って紹介してもらってね読ませてもらって「あこれは面白いや」みたいな「見えない飛行機ってすごいっすね」みたいな昭和11年でみたいなでそういうとこまで実は平山さんたちっていうのはその熱い男の物語を描きたいという夢のようなテーマがあったんですよね。でそれがあったから今日まで「平成ライダースーパー戦隊」っていうのはこの途中何回か中断はあったけれどもその仮面ライダーだけではなくてねキャプテンウルトラだけではなくて悪魔君だけではなくて東映のいわゆる月光仮面とか少年探偵団とかあるいは紅孔雀金之助とかね東千代之助が出てた笛吹き同時っていうその東映がやっとそのヒットで普通の会社になれた。まあ、ボーナスが出るよううになったったていうねそれまでは東宝とか日活松竹に比べたら新しい会社だなみたいな牧野はね
次郎長三国志とか当たってるけどもう一つ片岡知恵蔵と要するにあの早乙女門戸之助のねあのなんか戦前からの人たちだなっていうムードをある種若い中村金之助東千代之助大川八郎たちが美空ひばりエリチエミたちがモダンな空気を若々しい感性をそこに盛り込んで,で敵役で大友龍太郎が立ちふさがったりしてね手ごわいでそれが何というか一心助けだったり金之助の成長に合わせてファンもねあの頼もしい金之助繊細なちょっとこう弱いところを持っている大川橋蔵いわゆる力強い金之助に比べて何かこうちょっとあの悲恋の運命が待っている大川橋蔵というこの2人の大川橋蔵が金之助に対するものすごいライバル心を持ってたと同時に金之助も大川橋蔵も大英の市川雷蔵へのライバル心。でも市川雷蔵の方がもう少し年上だったからだって映画でない時ってのは誰も雷蔵気が付かないっていうもともとね舞台でやる関西の方だったからすごい柔らかい、あのー、関西のねそういう関西弁でなんかある商店の,あの坊ちゃんをやるものすごい面白い映画が大英にもありますけどでも。あのカツラをつけてね京志郎のメイクをするとちょっとカツラであの目がつり上がってもう見たこともないような新しい武士のヒーロー像ですよねあの戦後はね三船敏郎という人がもともと三船はあの撮影スタッフになるつもりで受けてで山本勝郎がもうなんかバカバカしい質問をどんどんするからね「君はどんな音楽が好きですか?」「音楽なんか聴きません」みたいな。で「君は普段何をやってるんですか何もやりません暇ですから」みたいな<笑>でほとんどの審査員は「なんだこの生意気なやつは」でところが山本勝次郎は軍隊に行っていたって経歴を聞いてあなんか軍隊で嫌なことがあったんだろうなっていうかもう拒絶する男になったってことだなって目つきがいいねというかがたいもいいしちょっと今までにはいないタイプをやれそうな気がするなって言って山本勝次郎が「彼は絶対入れた方がいい」って言ってもう強力に三船敏郎をしてで自分のいわゆる弟子であった黒澤明にシナリオを書かせてやっぱり黒澤の兄弟弟子だった谷口千吉っていうね本田一郎と三馬ガラスっていう黒澤門下生3人がその本田さんを入れてるの3人なんだけど監督した「銀霊の果て」っていうこれ福部明さんの作曲音楽をやったデビュー作でもあるんだけど三船敏郎の映画デビューですよねでその時悪人ですよ要するに悪役としてその銀行キャンの3人の1人ですよその志村隆小杉義雄なんか跳ね返りのこう目が怖い何かというとすぐ銃を抜くようなその一番若いギラギラしたその銀行ギャングの一人として山岳映画の中でねまあデビューを果たして本当にこうタフなまあアメリカなんかでいうバート・ランカスターやリチャード・ウィドマークのこういわゆる正義と悪とも言えないエネルギッシュに生きている男ですよね偶然悪の道に入ってしまったけれども自分の掟を持っていてその何があっても生き抜いていく男ですよねだから最初野良犬とか黒沢が取ったものでもなんかやっぱりそういうちょっとギャングみたいな
なんか目がちょっと怖いんだよね三船敏郎って。だからまあいい役ってのはその酔いどれ天使あ酔いどれ天使がそうかだから野良犬が刑事の役だよね志村隆と相棒を組んででも拳銃を落としてしまってすられたんじゃないかって言ってまあその拳銃を東京中のその歓楽街をねあの歩いてで後ろ姿で歩いてる姿っていうのは助監督だった本田一郎監督が三船敏郎の格好をして顔を見せないようにして汗だらけになりながら隠し撮りですよね後ろに B カメラの人が立って延々とその雑踏の中を行く本田一郎を三船敏郎に見立ててだからレーザーディスクの時に「あの野良犬の思い出」って言ってねこれが本田監督の絶筆なんだけど。とてもいい思い出の文章を書かれててね、あの熱気のある作品でしたみたいな、あの東方葬儀でね、東方が荒れてる時にその独立グループみたいなところで野良犬ってやって、黒さんが今大変だって言うんで、なんだってね、一時期一時期は同じ部屋に住んでたこともあるっていうぐらい黒さんと猪野さんっていうのはね、もう本当の親友だから黒さんを助けたいって言って僕がチーフやるよって言って。犬さんありがとうって言ってねそれでラストのねあの花畑の通して家の中でね三船敏郎と七人の侍のね一番若い木村さん勲さんが戦うでも隣の家からはなんかピアノのね練習をしてるっていうすごい綺麗な音楽が流れる中でそのずっと自分の拳銃を探していた刑事と偶然その拳銃を手に入れて何かをやろうとしているただの若者にしか見えないでも何か凶悪なものを胸の中に持っているあの野良犬のラストっていうのは酔いどれ天使も良かったですけどねある種酔いどれ天使はね志村隆の良さが引きずってるところっていうのがあるんですよねでベテランの監督ってみんなあんなもんですよあの渋谷実監督の松竹のねあの本日休止っていうのもとてもいい映画だけどでもやっぱりベテラン俳優が支えるわけですよねでも野良犬っていうのは志村隆もあったけどもう三船敏郎のそのなんか苛立ちとでもなんかこう拳銃を落としてしまったっていうこのなんか失敗した三船の七挽回のドラマなんですよね。で音楽の速さ込みも素晴らしかったしあれから黒沢映画というのは。表返ってその現場に本田一郎監督がいるっていうのがねこの宿命というのかな絶対よし俺も監督になるぞと思ったはずですよ俺が監督だったらこうするな俺が監督だったらここにこういう顔を入れるなとかね考えたはずですよ本田さんはある種予行演習ですよ映画のだからそこら辺りはねあのもう何の話してるのかもう忘れてしまったけどあのー、そういうことは竹内さんなんかとも話したしこの間平田稔さんにね池田さんが怪獣クラブの会合でアンダルシアの犬とかブニュエルとかね、あのー、なんとかと貝殻とかなんかビデオを持ってきてちょっと珍しいから見ませんかとか言ってなんかテレビで見たことありましたよってでああいうアンダーグラウンドのね前衛のものって初めて見たからあなるほどこれがあってその寺山修司とかね
あるいは実相寺のある映像なんかは要するにこれから撮ってんのかなみたいな大島の公式に近いなあと大島渚さんのみたいなあこれが最初にシュールリアリズムのフィルム運動っていうのを起こすんだみたいなそれが高山良作や成田徹たちのね前の世代が作ったいわゆるアンダーグラウンドなんだけど映画でアンダーグラウンドをやってみようみたいなそういうシュールリアリズム運動っていうのがその戦前の1930年代にねすごい大輪のでその中には当然ピカソがいるわけですよねキュービズムもそこに入ってくるわけだけどでそれは本では読んでたけど映画史の中では読んでたけど具体的に映画を見るとうわすごいわこれってあの目をねカミソリでやるっていうのは本当にあれヤギの目かなんかはあれやってんだけどドロッとあのね目の中の液体が出るっていう,もう言いようのない残酷さですよね。あのー、虚無的な何か空気ってありますよで僕なんかね野永瀬さんまじが好きなのってちょっとああいう狂気みたいなものが野永瀬さんってカットの中に出る時があるのね「海底賢人ラゴン」とかね「ダダ」なんかの,その人間の描き方とか人間の縮小されるところのなんか無残な感じとかね無残な感じ無残絵ですよね。あの江戸川乱歩が江戸の無残絵って言ってね伊藤清優なんかの縛り絵とかあの女を縛ってる絵ですよねそのなんかこう見てるだけでこうなんか寂しくなるこうなんか人間の持ってるその残酷さを見つめてしまっているこうなんか自分の中にあるその残酷さが共鳴しているのを分かってしまう,こうなんか人間性を暴く絵ですよね。佐藤なんかもそういういわけだけだどだからそれは逆に池田さんが持ってきたアンダルシアの犬のショックでちょっとその後僕もビデオ探しましたよ」って平田さんが言ってましたよってこの間ね中島伸介さんに言われて「まんだらけでね今怪獣クラブとパフの時代」っていうのを連載してまあ今度中島さんの取材は僕受けるんですけどえ忘れてましたよねアンダルシアの犬なんて持ってったっていうのはなんでそんなの持ってこうと思ったのかなよくわかんないけど。だかからそれはねなんかあのついなんか手元に来るチャンスがあったんじゃないあだったら脅かしてやろうって驚かせてやろうって竹内宏を驚かせてやろう安井久志にあぜんとさせる映像を持っていきたいっていうのは僕らいつも思ってたからねだからみんなもう会場会,会合に来るとみんな中紙袋の中から出し始めて危ない台本が出てきたりとか。あの珍しいカラースチールが出てきたりとかねなんかもうピーカンの昨日買ったみたいな「別冊少年サンデー」の怪獣特集とか「あの少年キング」のね大魔神のカラーが載って少年キングはね大魔神はよく載せてたんですよでも部数が少なかったからね大体あの時期はマガジンかサンデーを買ってたからキングを買ってる人って少なかったんですよ今でもキング高いですよねマンダルケなんかに行くと。だかからそういういのなんかも思ってたから僕は偶然そのアンダルシアの犬を、まあ、なんかで、えー、見たんじゃないかなだからみんなにも見せてやろうみたいなねことで持ってって平田さんはねあのすごい素直な人だから、あのーまあ、平田さんの話もねまた次回もしやれたらゴジラの,あ,のある評価というのは怪獣クラブの1号で平田さんがあのゴジラの1本目のゴジラ論というのを書いて誰も怪獣クラブの竹内宏も安井聡も中島伸介も僕も富澤正彦も指定しなかった全く目から鱗が落ちるようなゴジラの重要な視点を平田さんが
一号で指摘するんですよね。それで僕は平田稔って人を見直して、まあ、この人はね、業界には行かずに。あのー、東京ガスの、あのー、研究室に行ってね、ガス管の総菜の研究とか。そういう新しい腐食しない、そういうガスパイプの。研究みたいのをやっててね、それで東京ガスの研究室に入って。あのやっぱり中野翔慶さんのガスタンクの爆発は間違っているということが分かりましたってそれはまずいだろうみたいな<笑>それは誰だってあんな爆発はせんだろうと思ってるよみたいな何しに東京ガスの研究室に行ってんだろうみたいなことはねあの20年ぶりに偶然アニメのね角川の仕事であの JC スタッフが三鷹にあるもんだから三鷹の駅降りたら突然目の前に20年ぶりに平田稔さんが立ってて「ああ平田君」みたいな「ああ池田君」みたいな「どうしたの?」とか言ったら「いやいやこれからアニメスタジオだよ」って「いや僕東京ガスで今日お休みなんだよ」みたいな「え東京ガスにいるんだ」みたいなそれからねあのまたたまに会おうよって言ってその、まあ、竹内さんまだ元気だったからあのお茶会と称してね竹内宏さんえー、中島伸介さん金田真澄さん平田稔さん俺とあとたまにあの映画の仕事が入っていない時はあの一番若い原口智夫さんが集まってみんなで中華料理でご飯を食べてねでその後喫茶店に移って2時間ぐらい最近の仕事の話と今こんなテーマを追って図書館行ってんですよみたいなのを話すともうやってるやってるっていうねこれは俺も頑張らなくちゃと思ったからね。まあ、それが1994年ちょうど20年ぐらい前だよねその時はまだ、まあ、安井さんはねちょっとあの病に倒れてあの、まあ、文章は書けたんだけどちょっと人前に出なくなった頃でね、まあ、今は手紙のやり取りなんか僕らもしますけどね珍しい資料が入ると「あこれは安井さんとのとこに送ろう」とか言って送るとワープロでねああ珍しい写真ありがとうなんてね短い手紙が来て「ああ安井さん元気か」みたいな、まあ、そういうことはあるんだけど「懐、え、中、ー、クラブ」っていうのは同人誌をね出してた頃っていうのは本当に4年半ぐらいでしかないんだけどその後ね竹内宏さんと馬があったから僕だけが円谷プロのね竹内さんのとこに日曜日とか夜出入りしててまあお互いねそういう資料調べの。僕は運の重座で竹内さんは加山茂だったんだけどまあいろいろ話すことありますよ古本コレクターたちはね目の前でデパート店でもう狙っていて本を取られて悔しさとかねそういう話するといくらでも盛り上がれるんですよねアルコールなんかいりやしねだからそういうことでねあのそれからみんなプロになってバラバラになって、まあ、徳井さんと僕は SV シリーズでね、まあ、8年間ぐらいどこまで一緒に仕事をして、まあ、その後もね中島伸介さんなんかとはまあつかず離れずあなかなか一緒に仕事をしたってことはないんだけどねアニメミックのヒーローレッツンだって2か月に1回にした時に間を埋めてくれないかっていうんで特撮カルチャーセンターっていうね中島伸介さん町田智之さん成美城さん相川翔さんたちがね相川君はあの元井壮っていうペンネームであの書いてたけど。あと氷川隆介さんも書いてますよねだからそういうので、えー、僕の2か月に1回のヒーローレッスンの間を特撮カルチャーセンターっていうのでね中島君が、あのー、埋めてくれてで時々この間池田さんと話したら、あのー、こんなことでひっくり返ってしまいましたっていうね中島さんは文章の達人だから、あのー、前後のね
アニメックを書いてる池田健章さんはこんなエピソードの持ち主ですみたいなことを話の枕にするんだよね枕か今回はみたいなだからそういうのもねあって、えー、長い付き合いですよ。でもう一回ぐらいあのー、まだまだね肘咲さんとか金田真澄さんとかね逆に安井さんの武井さんとは違う企画力ネゴシエーターの力ですよね。でもほとんど一人で企画を立てるもう逆に大友商事の企画力みたいなのは安井さんが継いで資料を調べる資料の調査力は竹内さんに分離して2人で合体するとウルトラマンエースみたいなね<笑>大友商事になるで僕らはもう2人ともある時期で大友商事はファンコレのウルトラマン白書のぐらいの時にあもうそろそろ大友さんを超えたとこと怪獣と特撮に関してはね大友商事を完全に乗り越えたと言っていいんじゃないかなっていうことを僕は思ってるんですけどまあそのことなんかも含めてねあの15歳の原口智くんのそのハイドランジャー以外のねさすがあの原口さんのメカニックに関する視点がすごいっていうのはいくらでも例があるんであと「帝、え、都、ー、物語」の現場でね原口にこういうのをあのー。撮影させてくれないって言ったら原口がねもう怪獣クラブの人間だから「あいいですよ何でも撮ってください池田さん」みたいなでそれでね普段は絶対明かさないようなその特殊メイクの秘密に関わるようなものまで撮らせてもらって角川のね「100% コレクション」っていうあの本一冊全て僕がやったって全スタッフのインタビューが撮れた、まあ、あれは上田さんが編集だったから「池田さんやれよ」とか言ってもう一切。あの2ヶ月でできればいいからさって言ってあの撮影照明美術脚本原作の荒俣さんも含めてね実相寺さんあの役者はやらなかったけどスタッフに関してはあの合成全部やったよね編集の浦岡さんだけできなかったけどねまあでもそのできないのはしょうがないよねスケジュールがあるわけだからだからそういうことで。あのこの本のね話、まあ、例えばアニメ大好きなんかの話はなんであれがあっと細から出たのかってあれアニメ時じゃないんだよ隣のテレビランド編集部が出した本だからねものすごい実はねじれ現象の本でアニメ時の緒方秀夫さんからはね「いけたらゴーン」とか言って「どうしてこんな本作ってるの?」みたいな嫌味言われたりして敏夫さんも目では怒ってんなみたいなもうほんと針の後ろだったからねアニメ大好きいい本だったけどね。ああいう本が5年に1冊作れればアニメーションってもっと俯瞰できるんだけどそういうのを考えてくれる編集部がもういないんだよね。あれぐらいの人数が限界ですよ。一人の人間がやるならまだしも一冊の特撮のムックを30人なんかで書いてるなんて何の価値もないよねはっきり言って。要するにだってその人の特撮感って出ないじゃん。あれはね6人ぐらいでやった本なんだけど、あのー、あれが限界だよね。あのー、で本当ならば俺は中島伸介さんが5年に1回こういう本でアニメーションを5年ずつ総括していけば日本のアニメーションの歴史っていうのは実はかなりその時代の空気も含めて後世に保存できるのにと思うけどねまだ正直データ原口さんとかねあの小黒雄一郎さんなんかも頑張ってるし氷川龍介さんも頑張ってるけどちょっとなんかコップの中の中本だよねなんかアニメが好きでない人を説得する
部分がもう一つなんだよねこのジャンルムービーをやる時っていうのはそれが必ずセットになってくるっていうことですよ。僕たちは怪獣映画 SF の人形劇 NHK の人形劇外国の SF テレビあるいはね同人誌のバンダだったけど外国のミステリーテレビ「刑事固着」とかね「ポリストーリー」とか「鬼ケバアイアンサイド」っていうのは普通の人は1回ぐらい見たことがあるコジャックはねあコロンボのライバル番組だでもどんなだっけって森山修一郎だったかな声はぐらいしか覚えてないでもその人にそのね野沢雅弘さんの SF 実験室とか SF 英雄群像のようにまるで見てきたかのように感じさせるその文章でその作品の一番いい部分と特に傑作エピソードを23やっぱり文章の形で論考するっていうのは、まあ、僕が最も得意にするやり方なんだけどでもそれは作品のことは伝わってもなぜ僕がそういう書き方をしたのかっていうのはいわゆる言わないからね文章としてまとめられればそれでいいやみたいな作品に貢献できればいいやというのが僕の思いだったからわざわざこれはこういう狙いで書いた本ですなんて言ったことはないからね、まあ、そういうのはあのファンタスティックコレクションのね「ウルトラセブン」ウルトラ Q 回帰大作戦あのウルトラマンの前書きは僕が全部書きましたからあのウルトラファンの皆様へっていうのは僕の本音なんですよねあのなぜこの作品集を作ったのかっていうあと名前は出してませんけどあの初めの方にこの本の狙いはって言って1ページ台でカラーページでねあの本の構成を説明するところも僕が書いたんですよね。であのやり方はちょっと下手でしたけどね、あのー、ファンコレのサンダーバードやね UFO のように、あのー、僕と岸川の対談にすればよかったんだなと今にすればねそういうふうになるんだけど今はね復刊ドットコムの時代だからファンコレなんて復刻してくれればいいのにって思いますけどねはっきり言えば。で今ならばね間違いも直せるし、あのー、今ねちょっと復刊ドットコムと接触するような話もあるんでまあどのやつをまとめるのか SF ヒーロー列伝なのか外国テレビ論をね、まあまあ、これはスターログとかバンダとか、あのー、スーパーチャンネルのね「検証ファイル」という280回もやった放送解説岩田さんと40分間しゃべりまくりでどこも要するに抜かなくてもいいっていう。でそれをね3分番組で4つぐらいにしたんだけどもったいないから「名探偵ポアロ」とね、あのー「名探偵フリッツは」は、あのー、昔ねスーパーチャンネルのサイトに全文一言も書けずに、あのー、再録されてますよ。まあ、今はねもう消えちゃってるけどあそういうものもね文字落とししてあるデータ落としてあるから岩田さんとの対談っていうのは再録してもいいなと思いますよね。もう本当に外国テレビの鬼だったからね岩井田さんっていうのは僕らはグループナッツは僕なんか特にお尻にちょっぴりついて、まあ、唯一その SV シリーズをね建てられたことがグループナッツのね外国テレビ研究の、まあ、バックアップをとりあえず8年間はやれたかなと思うぐらいでね本当に岩井田さんにはかなわんなというかものすごい。寮の外国テレビを見て英文もよくチェックされてたからねあの素晴らしいあの研究の論考でしたよあのグループナッツのね4冊のグループナッツもナッツか
、あのー、超人ハルク特集プリズナーナンバー6特集コンバット特集っていうのは商業誌でも足元に寄れないような知的な論考が入ったやつでしたからね結局僕はあの連絡誌の方ではあの岩井田さんと徳さんと3人でね座談会をやって穴は埋められたんだけど池田君原稿って言っても僕は何にもやんないもんだからね本誌見るともうなんか池田君の似顔絵にこう弓矢が刺さってたりとかね、まあ、岩井田さんの苛立ち「会員だったら何か書け」みたいなねでその穴をね麻布外国テレ麻布高校外国テレビ犬と称していた高齢池田君っていうね CI5 の高齢隊長が大好きで、まあ、今はね外国テレビの専任ライターでもうあらゆるところで大活躍してる池田聡君が高校生でグループナッツに出入りしててね岩井田さんを助けて連絡士の編集長をやってましたよね。でそれからあとバリバリ外国今外国テレビで一番まともな記事を書いてる一人だよね。同人誌ではあるけど ER と AXN を時々手伝う奈良の松岡修司と池田聡がやっぱりちゃんと外国にも行ってロケ現場要するにホワイトハウスとかね ER のセットにも立って役者にもインタビューして松岡君の場合は英文を徹底的に読み込んであのちゃんと原点の資料に当たる作品研究の正当者ですよね。僕なんかよっぽどちゃんとやってるもう外国テレビの研究っていうのはまあしばらくは俺も頑張るけど松岡修司と池田聡の2人にあのこれからの21世紀の中盤のアメリカイギリスのテレビ研究というのはもう君たちに委ねたよというのが僕の正直な気持ちですよ。まあ、あと5年ぐらいいいでできればもういいでしょうだって僕が一番好きなのは60年代と70年代のドラマなわけだから50年も経って書いたってしょうがないよねまあそんなことなのでまだ、あのー、怪獣ファンの友よを今こそ語ろうというのはもう少し続きますが、えー、またしばらくお付き合いいただければと思います。30分1本勝負今日はこれ